0: sag was. Ja sag was. Hallo und herzlich willkommen zu sag was Geek Talk Episode 234. Hallo Matze.
1: Hallo Peppi. Herzlich willkommen auch von meiner Seite.
0: Ja, leicht angeschlagen von meiner Seite. Bisher sagen die Tests noch, es ist kein Corona, aber irgendwie
1: spüre ich, dass irgendwas nicht so ist wie sonst. Ich hoffe, es bleibt so, weil sonst, weil wir in einem Raum sind, habe ich es auch vielleicht Ende der Woche. Wobei das nichts heißt, ich kenne viele Leute und Familien inzwischen, wo ein Familienmitglied Corona hatte, also das Omikron, die Omikron-Variante und die anderen hatten es nicht. Komisch.
0: Ja, weil du als Geimpfter halt auch weniger aggressive Viren äh, verbreitest, auch wenn es viele sind, genauso viele, aber sie sind weniger aggressiv und die anderen sind besser geschützt. Also das, äh, naja, äh, was war die Studie oder was war das? In neun von zehn Fällen ist bei einer Infektion eines Geimpften mindestens ein Ungeimpfter mit dabei. Also äh, neun von zehn, neun Infektionen. Also entweder als Infizierender oder als Infizierter ist ein, äh, ja, Ungeimpfte dabei.
1: Wir und, haben aber noch ein anderes Thema.
0: Genau, ich würde sagen, was ein bisschen schwierig ist. Wir lassen die Highlights, äh, Highlights lassen wir, äh, schenken wir uns jetzt mal. Es haben alle mitbekommen, wir haben heute zum Tag der Aufnahme den 1.3. 2022 und es gibt einen Angriffskrieg von Russland in der
1: Ukraine und ja, wir haben diskutiert. Genau. Auch mit Lora. Genau. Wir geben unseren Sendeplatz auch für tagesaktuelle Berichterstattung dazu her?
0: Es sind zwei Sachen. Erstens ist der März ja der Frauenmonat, wo bei Lora Lora München sowieso viel Sonderprogramm kommt. Und jetzt eben am Freitag wurden wir gefragt, ob es für uns in Ordnung wäre. Das heißt, diese Episode gibt es nur als Podcast, weil wir sehr, sehr gerne den Sendeplatz geräumt haben, damit da tagesaktuelle Berichterstattung stattfinden kann. Und wir haben uns gesagt, sollen wir oder sollen wir nicht und sind zu dem Schluss gekommen, dass wir durch das, dass wir das ja nicht nur als reines Entertainment ansehen, sondern als ähm, Information auch, Informationssendung, dass wir sagen, okay, das hat seine Daseinsberechtigung. Wir machen hier keine Faschingsparty, sondern Technik-News. Und deswegen machen wir das, obwohl wir uns doch ganz klar aussprechen dafür, dass wir für Frieden sind und wir gegen jegliche Form von militärischer und kriegerischer Auseinandersetzung sind, egal wo. Und ähm, ganz klar äh, in Gedanken bei den
1: Familien und und Betroffenen dieses furchtbaren Krieges sind und äh, ja, einfach … Wie Peppy gerade gesagt hat, es kann nicht sein, dass trotzdem die Welt stehen bleibt. Wir würden jetzt natürlich nicht über den neuesten Call of Duty berichten, Das wäre vielleicht ein bisschen fehl am Platz. Aber ein bisschen soll es einen vielleicht auch von den schrecklichen News immer ablenken, wenn man unseren Podcast hört und äh, es gibt noch andere Sachen, ohne dass wir das natürlich glorifizieren wollen oder irgendwie davon ablenken wollen auch.
0: Genau, ist ja auch eine klare Frage, die viele Content-Creator auch stellen, die sagen, hey, soll ich ruhig sein oder soll ich euch ablenken? Und es ist auch was ich jetzt schon gelesen habe, so eine gute Empfehlung und das ist auch eine Sache, mit der ich ganz gut fahre momentan, weil ähm, das natürlich auch an der Psyche kratzt und dieses Thema ist auch so ganz klar, ja, konsumiere die Medien, wo du weißt, dass es dir gut geht danach und richte dir ein Fenster ein, in dem du dich auf den neuesten Stand bringst. Also, dass man sagt, okay, Man schaut sich jeden Abend die Tagesschau an, man hört die Nachrichten. Aber in diesem Fenster von 20 bis 20.30 Uhr beschäftigt man sich mit dem Weltgeschehen, bringt sich auf den neuesten Stand, was in der Ukraine los ist. Und den Rest des Tages tut man das nicht, sodass man eben nicht den ganzen Tag nur eine Nachricht liest, die schlechter ist als die andere. Vor allem, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass heutzutage, wo jeder immer permanent irgendwas sagen muss, auch sehr viele Sachen einfach halbgar irgendwie... Es ist dies passiert, vielleicht, wahrscheinlich oder doch nicht oder doch oder ja, also wie oft schon irgendwelche Städte gefallen sind, irgendwelche Sachen zerstört worden sind und dann am Schluss dabei steht, dass es vielleicht doch nicht so ist oder sonst irgendwas, deswegen achtet auf eure mentale Gesundheit.
1: Genau, und passt auf, was ihr auch konsumiert, weil gerade in dem Zusammenhang, was du gerade sagst, habe ich gestern gesehen, dass es auch Fake-Videos von Computerspielen gab, die Luftschläge aus von super realistischen Flugzeugkampfspielen zeigen, die angeblich dann äh, zeigen, wie Kiew bombardiert werden. Dann hat sie aber herausgestellt, dass es ein Videocomputerspiel war.
0: Auf der anderen also, Seite gab es auch ein Video, wo angeblich ein Munitionslager gesprengt worden ist, was weder in der Ukraine noch jetzt war. Also das war eine reale Explosion, aber aus einem ganz anderen Konflikt solchen Sachen. Es ist unheimlich schwer, wir kommen unterdessen so schnell und so direkt wie, äh, wie nie an irgendwelche Sachen ran, über vor allem Dienste wie YouTube und TikTok und Co. Aber umso schwerer wird es natürlich auch nachzuprüfen, was real ist und was nicht und was gefakt ist. Ja. Das ist jetzt die dritte Sendung in Folge, wo ich äh, das Thema Corona und Corona-Warn-App anspreche. Ja. Weil wir uns ja in der vorletzten Sendung, das war dann 2.32, unterhalten haben über die ganze Thematik mit 3G, 2G und 2G+. Plus. Dann haben wir letztes Mal das nochmal klargestellt. Und ursprünglich hatte ich ja gesagt, die Corona-Warn-App hat eine zusätzliche Option jetzt drin, dass sie bei den Zertifikaten direkt in der Übersicht anzeigt was das Zertifikat denn ist, also welche Stufe das Zertifikat ist, dort aber nur bis 2G geht. Und da kam eben die Diskussion, ist der Booster 2G plus oder nicht. Und jetzt ist es tatsächlich so, das Update der Corona-Warn-App zeigt jetzt bei mir neben dem Zertifikat 2G plus an. Also genau, auch ohne zusätzliche Tests mit dem Booster eben zwei Impfungen plus Booster. Meine Zertifikate oder meine Impfungen sind in einem Zeitraum, sodass ich jetzt wirklich permanent den Status 2G plus habe. Und das wird eben in der der Corona-Warn-App jetzt korrekt angezeigt. Jetzt schauen wir mal schnell, machen wir noch mal live hier die Kopfpass app auf, für die es auch ein Update gab. Alles klar, alles klar, okay. Die zeigt mir... Da steht zwar vollständiger Impfschutz, aber ein 2G Plus finde ich da jetzt immer noch nicht. Also das ähm, (lacht) ist durchaus ein bisschen praktischer. Also während die äh, Corona, äh, die die Kopfpass App schneller und leichter zu bedienen ist tatsächlich, ist das doch durchaus eine coole Sache an der Corona-Warn-App, dass sie diesen Status jetzt direkt anzeigt. Und während ich mein Handy jetzt so in die Hand nehme, stelle ich fest, dass als ich es gerade runtergeschmissen habe, ich nicht nur auf der linken Seite einen Kratzer in meine Folie gemacht habe, sondern auch auf der rechten Seite meine Displayschutzfolie zerlegt habe. Ja, ja. Wird wohl jetzt dann demnächst Zeit, dass ich mir für mein neues Handy eine neue Displayschutzfolie hole und die werkseitige äh, entferne. Schade eigentlich. Aber recht viel mehr kann ich zur Corona-Warn-App und dem gar nicht sagen. Und dann gehen wir jetzt mal zu einem...
1: Spiel.
0: Und du bist schon wieder, wir haben immer das beste Spiel. Das höre ich so oft. In <lacht> ja, Zeit.
1: und das ist ja auch absichtlich, dass ich das jetzt wieder ähm, in die Überschrift geschrieben habe. Und es stimmt nicht. Ich habe das beste Spiel ähm, vor vier Ausgaben, glaube ich, gehabt. Ja, mit 2021. Ganz genau. Und vor und sechs und zwar Ausgaben. Und mit Kena Bridge of Spirits. Weil das letzte Spieljahr fand ich ein bisschen mau, aber dieses Jahr fängt schon sensationell an und ich hätte es auch nicht gedacht, dass ich das über den neuesten Teil von Horizon sagen würde. Es geht um Horizon Forbidden West, der Nachfolger vom hochgelobten Horizon Zero Dawn, was 2017, glaube ich, auf ja, 17, auf PlayStation 4 erschien. Und ein Showcase an Technik war auch für PlayStation 4 Pro Technik, weil es schon auf PlayStation 4 Pro sensationell ausgesehen hat, schon mit 4K Checkerboard Rendering lief und eine Open World dargestellt hat, die einfach sensationell war. Und irgendwann 2020, glaube ich, verschenkt wurde. Ja, genau. Eben im Zuge von diesen Corona-Pandemie-Geschichten hat es dann Sony auch verschenkt, was ein, Zug war, ein nobler Zug war. Und ich muss sagen, ich habe damals, ich komme mit dem Spiel nicht klar, ich mochte es nicht. Und habe mir damals in unserer illustren hm, Multiplayer-Gruppe hm, auch echt ähm, blöde Kommentare anhören müssen, weil ich dann geschrieben habe: Leute, ich komme damit nicht klar. Und ein, ein von uns Bekannter, der inzwischen nicht mehr in der Gruppe ist, hat dann auch geschrieben: nicht deswegen nicht mehr in der Gruppe ist. Matze, das ist das Spiel dieser Generation, Horizon Zero Dawn. Ich so: Ey, sorry, Lukas. Nee, ah,
0: fand ich jetzt auch nicht. Also, ich finde es also, okay, ich kam damit auch halbwegs zurecht aber so wirklich weit habe ich es jetzt
1: auch nicht gespielt. Nee, das war mir irgendwie, ich fand die Geschichte verworren erzählt, ich fand es repetitiv vom Spielprinzip und mir hat es irgendwie die Welt nicht getaugt und deswegen war ich skeptisch, ob mir der neue Teil taugen würde, weil es ja immer noch, es führt die Geschichte von Teil 1 weiter, ich habe mir auch, weil ich es nicht mehr wusste, nach fast fünf Jahren, was da los war, nochmal eine Zusammenfassung durchgelesen, ich checke jetzt die Geschichte auch und die ist tatsächlich ziemlich cool und sie ist im neuesten Teil Forbidden West sensationell erzählt und das Spiel hat mich absolut begeistert, weil ich ja wirklich echt skeptisch war und im Tutorial das dauert so ungefähr eineinhalb Stunden, da kriegt man die Steuerung nochmal erklärt, da läuft man durch, ja so zerstört die, ich glaube das ist ein Einkaufszentrum, des grundsätzlich ist es ein postapokalyptisches Spiel das spielt tausend Jahre nach unserer Zivilisation die Menschheit ist vernichtet worden wir sind quasi die Alten in der Geschichte von Horizon und ähm, unsere Welt ist bevölkert ähm, von Maschinenwesen, die von einer künstlichen Intelligenz gesteuert worden sind und sich irgendwann, wie es in Terminator auch ist, vervielfältigt haben und ähm, durchgeknallt sind so ungefähr. Und die Erde wurde vernichtet, so wie sie ist und wurde quasi komplett neu gerebootet. Das war das Projekt Zero Dawn. Ähm, und dann habe ich das Tutorial gespielt und dachte, oh, das fängt schon wieder so an, da ist mit so viel Dschungel. Und es sieht alles super geil aus. Ich muss auch sagen, ich hatte das Spiel m, drei Tage vor Release durch einen Händler schon bekommen. Hab mir, das ist nämlich auch als Tipp, wenn man sich es kaufen will, kauft euch die PS4-Version, weil ihr kostenlos die PS5-Version dazu bekommt, die 10 Euro teurer ist. Das heißt, wenn man sich die reine PS5-Version kauft, legt man 80 Euro auf den Tisch. Die PS4-Version bekommt man für 70 und kriegt aber kostenlos das Upgrade quasi on top. Deswegen habe ich eine PS4-Version gekauft. Hab quasi drei Tage lang die PS4-Version gespielt, weil das PS5-Upgrade noch nicht auf dem Server war. Und da hat es schon geil ausgesehen. Aber als dann das PS5-Upgrade kam, war ich sowas von beeindruckt. Das ist für mich das erste Spiel, wo ich sage, das ist Next Gen. Weil die, die Matrix Revolutions Unreal 5-Demo, die sie ja jetzt vor Weihnachten äh, gab, die war ja schon wirklich sehr beeindruckend. Aber als ich dann, das war ja noch kein Spiel, das war ja wirklich nur eine Grafikdemo. Aber Horizon Forbidden West zeigt unfassbar, was die neue Technologie kann. Es gibt keine Ladezeiten. Also man läuft wirklich durch eine Welt und egal, ob man eine Höhle oder sonst was betritt oder auch einen Spielstand lädt, das ist schnurstracks alles da. Die Charaktere sind so detailliert, dass meine Frau gesagt hat, ist das gefilmt? Dann sage ich, nein, das ist Spielegrafik, weil sie sagt, das sieht von Gestik und Mimik und vor allem das Wichtige bei Spielcharakteren sind, finde ich, immer die Augen. Die Spiegelung in den Augen und wie die Augen sich von den Charakteren bewegen und wie sie sich ansehen, unfassbar. Also wirklich, ich, ich, normal, ich bin immer ja gerne jemand, weil ich wenig Zeit habe bei so Open-World-Spielen, die zwischen 40 bis 120 Stunden dauern, gerne Zwischensequenzen wegdrückt, aber ich schaue sie mir an, weil sie so geil aussehen. Das, ist, das sieht so geil aus und dann läufst du durch diese Welt.
0: Gut, aber wenn du Zwischensequenzen wegdrückst, brauchst du dich nicht wundern, wenn du am Schluss die, die Story vom Spiel, vom Spiel ja, nicht verstehst.
1: Ja, meistens von, von Nebenmissionen, also von wenn ich, okay. ich, wenn ich weiß, um was es geht und sie nur fünfmal wiederholen, was Zero Dawn ist, dann drücke ich es weg. Okay. Und Gefühlsduselei auch nicht. Aber das ist in dem Spiel tatsächlich ganz anders, weil es so cool erzählt ist. Und um ähm, was geht's? Es geht um die Fortführung von Teil 1. Und äh, Aloy ist ähm, eine Kriegerin mit großem Jagdinstinkt, die eben eine Erweiterung ihrer Fähigkeiten hat, indem sie ähm, einen Fokus aktivieren kann, wo sie quasi die Maschinenwesen analysieren kann, deren Schwachstellen, auch die Wege von denen vorhersagen kann. Und auf die Jagd gehen und grundsätzlich geht es darum, sie mussten in den verbotenen Westen, den Westen von Amerika, ins zerstörte San Francisco und Las Vegas und dort quasi Teile einer künstlichen Intelligenz suchen, die Ah, quasi die Erde rebooten. Also
0: sowas habe ich tatsächlich im ersten Teil, soweit bin ich gar nicht gekommen, dass es man gemerkt hätte, dass es in den USA spielt oder dass es wirklich große Städte gegeben hat.
1: Die sieht man auch nicht
0: ja nee, aber das, das, so weit storytechnisch bin ich auch gar nicht gekommen. Es wurde ja. immer nur gesprochen von denen, die an die Technologie glaubten und von denen, die das nicht tun. Und es gab dann ein paar so große Techniktempel, was halt wie so Raumschiffe gewirkt hat. Aber Überreste der Zivilisation habe ich im ersten Teil gar nicht gesehen. Und der Fokus, den kann man sich so vorstellen, das ist wie ein funktionierendes Google-Glas, also wie so ein ein Bluetooth-Headset, was aber dann auf die Retina projiziert und ihr halt dann so verschiedene Informationen einblenden. Und natürlich
1: dem Spieler auch die die Möglichkeit gibt zu sagen, ich weiß, wo ich klettern kann, ich weiß, wo der nächste Story-Checkpoint ist, ich weiß, wo ich hinlaufen muss, wie weit irgendwas weggeht oder ob irgendwie, es geht auch auf die Jagd, das heißt, man kann irgendwie Wildschweine jagen, man kann äh, Vögel jagen, man kann Waschbären jagen, deren Fälle dann quasi mitnehmen, die man dann wieder verwenden kann, um Fähigkeiten oder seine Ausrüstung zu verbessern, Pfeile zu grinden, also Pfeile quasi neu zu basteln oder äh, man bekommt auch verschiedene Waffen. Der Bogen ist die Grundausstattung, die man hat. Man bekommt verschiedene Fallen, auch Elektrofallen, Feuerfallen, ähm, es gibt Säure, Pfeile, alles Mögliche. Es gibt keine krassen Call of Duty-mäßigen Maschinengewehre oder sonst was. Also, sowas gibt es jetzt nicht in der Form. Und äh, man läuft eben durch die eine wahnsinnig große, detaillierte, so in meiner Meinung nach noch nie p- so perfekt gesehenen Open World rum. Also das, ich kann echt nicht mehr, ich stehe manchmal auf einem Berggipfel und drehe einfach nur fünf Minuten die Kamera, weil es so unfassbar geil aussieht. Also das ist der Tages- und, und, und Wetterwechsel es sieht perfekt aus. Also es geht der Mond auf, dann ändert sich wirklich auch die Beleuchtung durch den Vollmond. Man sieht die Milchstraße vorbeiziehen. Ähm, entfernte Berge, die man beklettern kann auch. Da sieht man die Wolken, dass sie so drüber gehen, über die Felsen, die sie so drüber wölben, wie man es auch zum Beispiel vom Tafelwerk in, in, in Südafrika kennt. Also es sieht alles so lebendig aus. Es bewegt sich das Wasser perfekt, die Wind äh, in den Bäumen bewegt sich, die Tiere an sich und auch die, die NPCs, also die, die Charaktere, die die Welt bevölkern, die gehen quasi ihren... ihren Tätigkeiten nach, die sind Schmiede, die sind äh, alles möglich. Also es ist ein Action-Rollenspiel ohne mit krassen Simulationsballast. Ähm, und das Besondere ist, dass nicht nur die Hauptmissionen eine geile Story haben, sondern wie es auch bei The Witcher ist, deswegen war The Witcher so erfolgreich, auch die Nebenmissionen sind nicht wie bei Assassin's Creed. Laufe dahin, muck's jemand ab oder bring irgendwas dahin oder hol irgendwas ab, sondern es wird eine Geschichte erzählt. Jede Nebenmission hat eine kleine Geschichte, die dir emotional erklärt, Warum machst du das jetzt überhaupt? Warum hilfst du demjenigen? Oder was ist da jetzt überhaupt dabei? Und das ist so, ähm, auch so abwechslungsreich. Also ich bin in so einer wüstenartigen Welt dann gestartet. Jetzt bin ich in so einer Dschungelwelt dann irgendwie gewesen. Man kann schwimmen und tauchen. Es gibt so krokodilartige Maschinenwesen. Und auch aufgrund der Geschichte ist es ja so, dass es Maschinenwesen sind. Und die Maschinen werden ja irgendwo gebaut. Auch das wird erklärt. Man kommt dann in quasi so Bergwerke rein, die dann fast Matrix-Terminator-mäßig sind, wo man dann sieht quasi, wie die Maschinen gebaut werden, wo man dann lernt, wie man diese Maschinen übernehmen kann und für sich kämpfen lassen kann. Das heißt, man kann nicht nur die Maschinen bekämpfen, sondern man kann sich schön anschleichen, die Maschine überbrücken und dann kämpft die Maschine an deiner Seite gegen die anderen Maschinen. Und das ist alles so stimmig und geil gezeigt und erzählt und auch die Musik, wenn die dann so ganz leichte Klänge, hat ein bisschen getragene Geigentöne und der Wind bewegt sich durch die Bäume und die Sonne geht unter. Also wirklich sensationell. Und das Gute ist, das Spiel lässt sich auch an deinen Spielstil anpassen. Das heißt, es gibt fünf Schwierigkeitsgrade. Je nach Schwierigkeitsgrad kannst du anpassen. Möchtest du eine Zielhilfe aktivieren? Möchtest du eine, wenn du vom Felsen springst, eine Flughilfe aktivieren, dass der Gleiter sich automatisch aktiviert? Ähm... Möchtest du, dass sich das Head-Up-Display einblendet und dir wirklich zeigt, wo du hin musst? Oder möchtest du alle his- Hilfen, was quasi die Marke betrifft, ausblenden? Das finde ich heutzutage einfach Dienst am Spieler, dass man sagt, was möchtest du haben und wie möchtest du deinen Spielstil einstellen, dass es für dich genau passt? Und das macht das Spiel perfekt. Ich hätte nie gedacht, dass mich das Spiel so begeistert. Ob es das Spiel 2022 ist, das kann man, finde ich, Ende Februar noch nicht sagen. Ich habe es jetzt mal provokativ in die Überschrift geschrieben. Aber echt, wenn man eine PS4, auf der läuft es auch noch echt gut, was ich gesehen habe, und eine PS5 hat, unbedingt anschauen, weil es ist wirklich, solche Spiele gibt es nicht oft. Ich sage danke an Guerilla Games und ich frage mich auch oft, wie die das gemacht haben, was sie da Zeit reingehängt haben müssen, auch an die Dialoge, die nicht stumpf sind und an die Völker, die miteinander Fäden haben und so eine lebendige Welt hinzustellen. Ja genau,
0: die ist schon sehr, ist, die Welt
1: ist schon sehr lebendig Also auch Assassin's logisch, Creed ist ja. geil, aber Assassin's Creed ist einfach ja, das ist halt irgendwie repetitiv irgendwie abarbeiten von Missionen das habe ich das Gefühl habe ich bei Horizon eben nicht das ist irgendwie eine lebendige Welt wo mir was erzählt wird und ich gerne drin mich aufhalte, ohne dass es irgendwie das übliche Türme befreien bei Assassin's Creed und die Karte erweitern und Burgen und Festungen und was weiß ich, Das ist ohne dass das schlecht ist. ja. Aber Horizon ist eine andere Liga und ähm, ich bin gespannt, was da dieses Jahr noch kommt. Das mit
0: dem äh, Maschinenübernehmen ging im ersten Teil auch schon? Ja. Also soweit bin ich auch schon gekommen und das war tatsächlich eine Sache, die mir aufgefallen ist. Das ist wieder so der Klassiker, wenn ich mich recht erinnere. Du spielst ein Tutorial, in dem du relativ viel kannst verlierst dann wieder viele der Fähigkeiten und musst sie dir erst wieder erarbeiten, was sehr schnell frustrierend sein kann. Aber ich finde, dass das Spiel das relativ gut hinbekommen hat, mir immer neue Fähigkeiten zum Ausprobieren zu geben, sodass ich immer was Neues hatte und es nicht langweilig geworden ist, weil ich zu wenig Fähigkeiten hatte und es dadurch zu schwer geworden ist. Auf der anderen Seite bin ich aber auch nicht überfordert worden mit viel zu vielen Möglichkeiten, weil du hast halt Du kriegst dann so einen Stromfallenwerfer, wo du halt quasi so eine Stolperfalle mit Strom aus äh, ausprobieren kannst. Und dann hast du auch unmittelbar eine Story-Mission, in der du das Ding einsetzen musst. Und dadurch lernst du wirklich genau. damit umzugehen. Haben sie clever gemacht. Ja. Und dann kommt halt irgendwann, kurze Zeit später, kommt halt dann die nächste Fähigkeit, dass du halt dann bei einer Story-Mission danach dann eben Maschinen übernehmen kannst. Und das kannst du dann immer noch so ein bisschen ausbauen. Also das ist schon das fand ich vom Balancing her doch tatsächlich relativ gut gemacht. Also, es ist mir schon auch passiert, dass ich wirklich ein paar Mal hops gegangen bin und irgendwie bei manchen Maschinen das halt dann irgendwie zu schwierig war, weil ich irgendwie unvorsichtig war und die Maschine blöd angegriffen habe. So Vollgas frontal drauf ist halt bei so einem Säbelzahn-Tiger-Roboter irgendwie nicht so schlau im Regelfall. Aber letzten Endes beim zweiten, spätestens dritten Versuch habe ich dann alles geschafft. Und während ich jetzt nebenbei nach Aloy gegoogelt habe, bin ich auf Aloy Cosplays gekommen und muss jetzt erstmal wieder zurückfinden zu den Themen.
1: Ja, lustige Geschichte dazu. Ich war 2019 in Norwegen in so einem Eishotel, das komplett aus Eis gebaut war. Und ähm, Aloy ist äh, ein bisschen angelehnt an die finnisch-nordische-skandinavische Mythologie. Und da war tatsächlich ein Guide, die war verkleidet wie die. Und da war so ein krasser Nerd, so ein Asiat, glaube ich. Und der hat dann echt gesagt... Übrigens, so du mich an einen Charakter aus einem Videospiel und sie guckt ihn halt an und denkt sich, was will denn der Typ von mir? Und dann packt er echt in diesem Eishotel sein Handy aus und sucht halt irgendwelche Cosplay- und Fankostüme von Aloy, ähm, äh, von Horizon Zero Dawn und zeigt ja die. Und sie hat ihn echt nur Müde belächelt und ich habe mich krass fremd geschämt, als ich das gesehen habe. Ich habe echt mir gedacht so, alter. Wobei mhm. sie hat tatsächlich ein bisschen ausgesehen wie Aloy, aber wie er es rübergebracht hat, war so, mhm, jetzt hast ja, du gut. den Gamern keinen Gefallen getan in dem Moment. Mhm.
0: Ja. Okay, aber prinzipiell ja, das ist halt immer das, ja, wie soll ich sagen, es ist halt schwer, gell? einerseits bringen auch zum Beispiel die Marvel-Filme um Thor herum die ganze nordische Mythologie irgendwie den Leuten näher, auf der anderen Seite ist halt jetzt die Darstellung von Thor, Odin, Loki und Asgard in äh, den Marvel-Filmen nicht unbedingt die reinste Version und ja. die einzige existierende Version, die es gibt, insofern, ja, es hat alles. Es ist ein zweischneidiges Schwert auf jeden Fall. Das öffentlich-rechtliche Fernsehen bleibt scharf, wird aber nicht super scharf. Zumindest nicht bis 2024. Also, wenn ich das recht in Erinnerung habe, als so im Jahr 2005 kam ja das ganze Thema mit HD-Technologie auf. Also, ich. Wann war das? 2005? Ja, hm. Ja, also ich kann mich erinnern, ich habe 2005 war ich in der Ausbildung, wir waren im Medientechnikunternehmen und wir haben 2005 sowohl unsere ersten full hd kamerazüge ja, stimmt angeschafft,
1: ja. als
0: auch die ersten LED-Wände, die HD konnten und ich glaube 2006 war die erste Fußball-Weltmeisterschaft, die in HD übertragen worden ist. Das stimmt. Genau, also das ist jetzt unterdessen aber auch schon 16 Jahre her und wir haben halt unterdessen durchaus, also Gerade die Videostreaming-Dienste zeigen das ja, also sowohl Netflix als auch Amazon Prime und Disney Plus ebenso, gehe ich mal davon aus, haben Inhalte in UHD, in 4K-Inhalten und während beim, also 2006 war das ganze Thema Streaming und Video-on-Demand noch nicht so groß, wie es jetzt ist, auf jeden Fall. Und da war es natürlich, dass das Öffentlich-Rechtliche war, da wirklich mit Vorreiter. Also ich glaube, dass die da sogar schneller waren als die Privaten damals Mal Wage ich mich jetzt mal aus dem Fenster zu lehnen, was der, die Umstellung auf Full HD anging. Das ist jetzt bei UHD tatsächlich nicht so. Also die Öffentlich-Rechtlichen tun sich ein bisschen schwer mit der Umstellung auf den 4K Videostandard. Und da ist jetzt wohl unterdessen eine Entscheidung gefallen, die auch das festschreibt, dass das noch eine Zeit lang so bleiben wird. Also anscheinend ist mal mindestens bis Ende 2024 nicht damit zu rechnen, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk sein Programm grundlegend auf UHD
1: umstellt. Habe ich auch gelesen und habe nur den Kopf geschüttelt.
0: Sie sagen halt, Sie haben nicht genug Programm dafür.
1: Bedenklich, muss ich sagen. Bedenklich, weil es ist ja jetzt auch so ein paar Jahre schon bekannt, dass man das machen kann.
0: Blöde Frage, Äh, weil du dich halt besser auskennst als ich. Weißt du, wie es bei der BBC ist? Also ich weiß, dass die BBC natürlich große Produktionen, also diese ganze, äh, unsere Erde, blauer Planet, bla mhm. bla, diese ganzen Reihen sind natürlich schon in 4K produziert. Ähm, ich bilde mir ein, dass auch das unbekannte Afrika, was es bei Netflix mal gab, schon vor vier Jahren, dass das eine BBC-Produktion war, die in UHD war. Also so krass, wie die Aufnahme waren, muss das 4K gewesen sein, wenn nicht sogar 8K und runtergerendert. Aber weißt du, wie es bei denen ist, ob die grundsätzlich umstellen auf UHD schon?
1: Weiß ich nicht, was, was die BBC, ehrlich gesagt, macht. Ich weiß, heißt ja auch nicht, dass sie, wenn sie es umstellen, dass es aber nicht zwingend heißen muss, dass sie nicht genug Content haben. Also pff, ich finde es halt schwierig, wenn man, wenn das seit Jahren bekannt ist, dass man einfach auch nicht sagt, hey, unsere Produzenten und internen Teams sollen halt einfach alles so produzieren. Ob wir es dann auch strahlen, ist das Nächste. Aber sie könnten halt zumindest einen Content-Stock aufbauen. Ich meine, das Thema Ultra-HD ist jetzt eigentlich schon sechs, sieben, acht Jahre echt relevant. Netflix hat 2014 angefangen mit Ultra-HD.
0: Wie ist es denn überhaupt mit den Möglichkeiten in so einem Kabelnetz? Ist das da ein Problem?
1: Ja, also das ist natürlich schon ein Problem, das kann ich auch verstehen. Du hast natürlich beschränkte Bandbreiten im, im Kabelnetz, im Satelliten nicht ganz so schlimm, aber selbst da auch, das sind die Transponder voll. Da zahlst du auch richtig viel Geld für die Bandbreiten, aber auch das lässt sich lösen und also ich weiß jetzt halt von Vodafone zum Beispiel, da gibt es den Selected Move to IP, das heißt, wenn das Kabelnetz halt voll ist, dann wird halt quasi über das Internet die Inhalte auf die Set-Top-Boxen halt gestreamt, geht auch und die Codex, die Videocodex, die das Codieren der Videos ja die Datenreduktion machen, die sind ja inzwischen auch so gut, dass die Bandbreiten auch nicht mehr so hoch sind, aber ja, um deine Frage zu beantworten, das stimmt, das ist immer noch ein Thema, bis zum Endkunden zu kriegen. Ja.
0: Naja, Wobei das tatsächlich auch nicht die Ausrede war. Also die Aussage, bzw. Ausrede oder Aussage, die Aussage war wirklich, es scheitert am Content. Nicht, dass es ist eine technische Hürde. Also das Tja. war jetzt bloß mal eine Anmerkung von mir, weil ich das eben noch im Hinterkopf hatte, dass das immer so schwierig ist, sowohl bei, Sa- oder bei Satellit noch schlimmer als bei Kabel, hatte ich jetzt eigentlich
1: den Eindruck. Nee, Kabel ist tatsächlich ein größeres Problem.
0: Okay, hm. aber wie dem auch sei. Naja, also die nächsten fußball wird es wohl im Zweifelsfall nicht im Öffentlich-Rechtlichen in 4K geben. Und wenn ich mich recht zurückerinnere, ich hatte ja auch mal zwei Jahre Sky und das war die 2018er-Weltmeisterschaft, war das, zu der ich mir Sky geholt hatte. Ich bin zwar absolut kein Fußballfan, aber wir wollten dann auch mal die ein oder andere Grillfeier machen, Leute einladen und Fußball gucken und nachdem ich mir da einen 4K-Fernseher gekauft hatte, wollten wir das natürlich auch in 4K machen und deswegen habe ich mir mit unter Sky geholt, weil die schon 2018 die Fußballweltmeisterschaft in 4K übertragen haben. Das hat sich gelohnt für drei Spiele. Ja. Tja. Von der einen Pleite zur nächsten Pleite. Aber diesmal bei Disney Plus anstatt bei den Öffentlich-Rechtlichen.
1: Äh, das stimmt und zwar, wir haben ja die erste Folge tatsächlich zusammengeguckt. der Book of Boba Fett, die neue Star Wars Serie. Ja, stimmt. Die haben wir damals äh, an, an, zwischen Weihnachten und Neujahr an einem äh, Heimkinoabend geguckt und ähm, wie fandest du die erste Folge damals? Erstaunlich unbeeindruckend im
0: Sinne von jetzt, wo du es sagst, dass ich da dabei war und die gesehen habe, kann ich mich an eine <lacht> Kampfszene erinnern. Und ich glaube sogar, dass es der Schauspieler ist, der auch Also, der Schauspieler kam mir auch bekannt vor. Ich weiß nicht, ob das der gleiche Schauspieler ist wie im Film. Also, in, in Episode z- 3, Ich glaube schon, glaub schon, ja. Ich glaube, dass das es der, der gleiche, gleiche Schauspieler ist. Aber recht viel mehr ist jetzt so grundlegend nicht hängen geblieben.
1: Ja, das bestätigt meine Meinung nach, weil ja, ich bin ein Star-Wars-Fan, nicht so ein Fanboy wie manche Leute, die sich irgendwie hing- tätowieren lassen irgendwo. Ja, äh, kennen ich wir ja mir... auch welche. Was? Kennen wir ja auch welche. Ja, genau. <lacht> ähm, aber ich finde auch den Charakter Boba Fett, den Kopfgeldjäger, echt super spannend. Aber muss sagen, die Serie ist ein bisschen ein Rohrkrepierer, Weil äh, es sind, ich glaube, zehn Folgen oder acht. Und ähm, der Hauptcharakter ist, wie der Name ist, sagt, Boba Fett. Und der ist der unsympathischste und belangloseste Charakter in der Serie. Und dann, finde ich, läuft schon was schief. Wenn man einfach den Hauptcharakter nicht mag und der einen auch nicht mitnimmt und der irgendwie so blank ist und erstes spannend wird, wenn, das ist ein kleiner Spoiler, aber nicht schlimm, wenn dann ab der sechsten Folge oder fünften Mandalorian kommt, also Mando, der Charakter aus der Side-Story-Serie, auch die auf Disney Plus läuft, Mandalorian 1 und 2, erst dann wird es spannend, wenn der quasi mit ins Spiel kommt und dann auch der kleine Baby-Yoda kommt, erst dann hat es mich irgendwie begeistert, weil dann die Story in Fahrt kommt, weil dann kommen die beiden irgendwie zusammen und dann gibt es da Geschichten, aber bis dahin teilweise belanglose, westernmäßige Action mit so Gunfights und Verfolgungsjagden und Speedbike-Rennen auf auf Tatooine. Ja, es es ist ein bisschen die Geschichte auch um ähm, Boba Fetts Vergangenheit und es kommt der Renko vor, der im Jabba the Hutt-Tempel ist. der kommt Jabba the Hutt's Tempel kommt auch vor oder sein sein Königshaus oder wie das auch immer heißt. Aber irgendwie kenne ich fast niemanden, der diese Serie richtig geil fand. Und jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt im Mai läuft ähm, die äh, Obi-Wan-Serie auf Disney Plus an. Also die nächste Star Wars Live-Action-Serie. Hoffentlich wird die besser, weil Boba Fett kann ich nicht uneingeschränkt wirklich empfehlen. Es wird besser, muss man sagen. Teil... Episode 3 und 4 ist ein Downer, wo ich gedacht habe, schaue ich das weiter. Gott sei Dank habe ich es weitergeschaut, weil es dann besser wird. Aber wir reden immer noch von der Star Wars Serie. Also immer noch geil. Aber man hätte viel geilere Sachen draus machen können. Muss man auch so sagen.
0: Hast du eine Ahnung, wer den Obi-Wan
1: spielt? Warte mal. Das google ich jetzt mal. Let me google this for you. <lacht> weil Serie.
0: lustigerweise ich mir am Wochenende einen Film angeschaut habe. Und da haben Obi-Wan, Kenobi und Spider-Man mitgespielt. Ein Film,
1: nicht eine Serie. Ein Film?
0: Ja, ein Film. Mit Obi-Wan Kenobi und Spider-Man.
1: Aha. Und was ist das?
0: The, The Impossible. The Impos- Ian McGregor und Tom Holland spielen da beide mit. Also der aktuelle spider Wo Spider-Man. ist das? Äh, The Impossible ist eine schon ein paar Tage ältere, also den habe ich mir schon mal angeschaut gehabt, ist eine Dokumentation, nee, nicht eine Dokumentation, ist ein auf, basierend auf wahren Tatsachen ein Spielfilm. Ach so, du meinst 20- über die Flutwelle? Ja, genau.
1: Ach so. Ach, okay, jetzt habe ich mich missverstanden. Ich dachte, die (lacht) spielen da Spider-Man und Obi-Wan. Ian McGregor als Vater
0: und Tom Holland als Sohn. Ja, okay, jetzt verstehe ich das. Ist doch obi wan Obi und und Spider-Man.
1: Ja, ich kenne äh, den Film. Da geht es äh, um diese, diese kaolack flutwelle da. an Genau, der Weihnachten ein Tsunami und in, in
0: ja. Thailand und äh, eine Familie, die davon betroffen ist. Der ist von Clint Eastwood,
1: glaube ich, sogar der Film. Oder? Ist
0: auch ein krasser Film. Ja, es ähm, basiert auf wahren Tatsachen eben und ähm, der ist auch sehr mitreißend. Also jetzt keine leichte Kost, aber auch nicht so blutrünstig. Und, ähm,
1: nee, also ich fand ihn spannend. Ich fand ihn nur technisch nicht gut, weil die Flutwelle echt nicht gut aussieht, finde ich. Also technisch war es
0: ja, das ist jetzt meine geringste Sorge. Der war schon, also dieses ganze Drama, was da dann drumherum passiert, fand ich den schon gut. Aber egal, ich war mir jetzt bloß, weil wenn das schon der eine Schauspieler, der Boba Fett, den aus, dem, äh, aus der ersten Trilogie ist, ob dann eventuell auch Ian McGregor den äh, Obi-Wan in der Serie Obi Wan spielt, weil der spielt ja in den Filmen auch den jungen.
1: Es ist Obi-Wan. übrigens auch Ewan McGregor, der Obi-Wan in der Serie spielt. Cool.
0: Sowas. Wertschätze ich sehr stark
1: tatsächlich. Ja, finde ich, also das hat, ist, macht Disney auch immer gut.
0: Genau, das ist ja das, was ich ähm, grundsätzlich äh, kritisiere an sämtlichen DC-Veröffentlichungen, dass da jetzt wir zum Beispiel momentan parallel zwei Batmans haben.
1: Das stimmt, da startet übrigens übermorgen der Neue.
0: Ja, der, genau. Aber es, es gibt eine nicht beendete Batman-Reihe, Reihe wirklich, die ein Universum aufbaut und dann zusätzlich noch mal einen anderen Batman Verstehe ich nicht. Äh, machen Marvel und Disney, als die, weiß nicht, ob die das von Marvel gelernt haben, sind ja jetzt können ja jetzt doch auch zusammen. Jo. Ähm, das machen die deutlich besser. Auch wenn du dir die ganzen Marvel-Serien anschaust, denn ich glaube, wenn ich mir Disney Plus holen sollte, wären die Marvel-Serien tatsächlich für mich das, was ich zuerst gucken würde mit Wonder Vision, Loki und Hawkeye und Co.
1: Aber mal schauen. Wir machen eine musikalische Pause. Und zwar Edgar Wasser, den hatten wir die letzten Ausgaben schon, der hat tatsächlich jetzt ein neues Album rausgebracht. Das gibt es zum Streaming auf allen möglichen Plattformen. Das heißt, WTF IRL ist ein bisschen. Business- wann, wann hat er es rausgebracht? Das ist jetzt das Wichtige, weil eigentlich ja, wollte er es ja heute Es hat eigentlich geheißen am 29., aber es kam tatsächlich letzten Freitag oder Donnerstag. Also keine Ahnung, was bei dem los ist. War dann mittendrin einfach da. Donnerstagnacht auf Freitag 0 Uhr hat es angekündigt, auf Facebook ist jetzt raus. Und dann konnte man es streamen auf Spotify, okay. YouTube und so. Es ist auf jeden Fall jetzt da. Es ist strange, ein gewisser Eskapismus. Man darf es nicht ganz ernst nehmen. Kritisiert gut unsere Zeit. Wir hören es uns mal kurz an. Und dann sind wir auch wieder zurück. <Musik>
0: Und da sind wir wieder für genau. euch. Genau,
1: aus rechtlichen Gründen im Podcast nicht mehr verfügbar, aber in den Show Notes habe ich den Track verlinkt vom neuen Edgar-Wasser-Album. Und wir kommen von Edgar zu nochmal einem Russland-Thema.
0: Ja, wobei ich das jetzt, das ist jetzt natürlich der Aufhänger dafür. Also ich habe als Überschrift gewählt, Russland fällt ein, Satelliteninternet fällt aus. Was natürlich immer so ein Punkt ist, also Ja, Krieg hat halt auch nicht nur äh, Schießen auf den Boden als Effekte, sondern da geht es halt auch sehr, sehr stark um Infrastruktur und Kommunikation. Und jetzt ist so dieses Thema, Satelliten hat tatsächlich ziemlich krasse Vor- und Nachteile. Und da wollte ich jetzt einfach mal so aus gegebenem Anlass ein bisschen drauf eingehen. Also was ist passiert? Als Russland einmarschiert ist in der Ukraine, haben sowohl KSAT als auch EUSANET Probleme gemeldet. Das heißt, das sind beides unterschiedliche Anbieter. Könnt ihr euch vorstellen, bei eurem Handy könnt ihr wählen zwischen äh, Vodafone, Telekom und O2. Und bei Satelliten gibt es halt auch verschiedene Anbieter. Und zwei davon sind eben äh, KSAT und EUSANET. Und... Kasat ist ein amerikanischer Anbieter, wenn mich nicht alles äh, täuscht, der auch militärische Dienste für das US-Militär laufen hat über seine Satelliten. Und die beiden haben direkt Probleme gemeldet, was natürlich darauf hindeutet, dass in irgendeiner Form eine Manipulation dieser Satelliten stattgefunden hat. Sei es entweder durch irgendwelche Hackerangriffe oder oder durch andere Arten, wie diese Satelliten gestört worden sind. Es ist auf jeden Fall durchaus ein legitimer Aspekt, dass in einem Krieg ähm, auch Satellitennetzwerke angegriffen werden und ähm, beschädigt und zerstört werden können. Also das ist wie soll ich sagen, das ist jetzt nichts, was wo, wo man davon ausgeht, dass sowas nicht funktioniert. Also Satelliten können zerstört werden und äh, wenn man die Kommunikation einschränken will, dann, dann ist das so. Das war zum Beispiel auch eine lange Zeit mit dem GPS-System so. Also das, wir, wir sprechen ja heutzutage von GPS und meinen damit eine Vielzahl von verschiedenen Angeboten. Aber prinzipiell ist es ja so, dass das, Das GPS ist ja eine amerikanische Technologie, das Global Positioning System, dieses erste Netzwerk, was Ende der 80er Jahre online gegangen ist. Und das war ähm, eine Revolution, was man gemerkt hat im ersten Irakkrieg zum Beispiel, weil die Amerikaner mit ihren Panzern auf einmal in der Lage waren, mitten in der Wüste zu stehen, ohne jegliche Anhaltspunkte und trotzdem genau gewusst haben, wo sie sind. Und genau sagen konnten, okay, wir drehen jetzt da rum, fahren da hin und da ist dann Bagdad. Ohne, dass sie auch irgendeine Ahnung hatten, wo sie auf der Karte gerade sind, konnten sich trotzdem orientieren. Und das war lange Zeit auch, ich sage jetzt mal, durchaus bekannt, dass dieses GPS-System und auch die Genauigkeit, die das GPS hat, in der Hand der Amerikaner ist. Das heißt Wäre Amerika in in Europa in einen Krieg eingetreten, in irgendeiner Form, hätten die problemlos für alle Nicht-US-Militärempfänger die Genauigkeit von GPS mal halt von 5 Meter auf 50 Kilometer runterschrauben können und hätten so halt Navigation für alle anderen unmöglich machen können. Das ist heutzutage nicht mehr so, weil wir mit Galileo und diversen anderen Systemen, also ich glaube, es gibt jetzt momentan mindestens drei, wenn nicht sogar vier verschiedene GPS-Systeme und die meisten, ähm, es müssten vier sein, es müssten GPS, Galileo, GLONASS und noch ein anderes System sein.
1: Ich kenne nur Galileo tatsächlich.
0: Die Chinesen haben, glaube ich, auch noch eins. Und musst du mal gucken, wenn ihr euch irgendwie zum Beispiel ein neues, Handy, äh, ein neues Handy kauft, dann steht häufig bei den Sensoren steht dabei, was es für Ortungsdienste unterstützt. Und da steht nicht nur GPS, sondern eben mehrere dabei. Und auch Navigationsgeräte fürs Auto oder sowas, die können immer mehr. Also da ist ein gewisses Fallback. Wenn das amerikanische System ausfällt, kannst du noch das europäische oder zur Not das chinesische benutzen. Aber wie gesagt, bei satelliten internetverbindungen ist es natürlich so, dass diese Systeme jetzt gerade in irgendeiner Form ausgeschaltet worden sind. Man geht davon aus, oder die Anbieter haben gesagt, dass sie die Störung bis Ende der Woche wieder im Griff haben. Insofern glaube ich nicht, dass sie denen irgendwelche Satelliten runtergeholt haben, aber ähm, es zeigt halt einfach, wie zerbrechlich das Ganze ist, wenn man es bewusst angreift. Also darauf kann man sich dann auch nicht verlassen. Elon Musk ist jetzt eingesprungen. Schauen wir mal, ob das funktioniert. Also ähm, da ist natürlich ähm, Starlink, funktioniert ein bisschen anders. Starlink hat viel, viel mehr Satelliten, die viel, viel kleinere Räume abdecken und wohl auch größere Überlagerungen haben, weil bei den bei diesen klassischen Satellitensystemen deckt ein Satellit so ungefähr 250 Kilometer ab. Spots, so 250 Kilometer Spots, wenn mich nicht alles täuscht, habe ich heute irgendwo gelesen. Und ähm, das ist bei, wie heißen sie, jetzt habe ich es schon wieder vergessen, Äh, Starlink, ist das das anders. Da gibt es eben mehr mehr Satelliten, die man tatsächlich sehen kann, weil bei den anderen Systemen hast du immer wirklich nur im Zweifelsfall einen Satelliten, den du gerade ansprechen kannst. Und ja, der sagt jetzt, er hat äh, Starlink in der Ukraine aktiviert, also dass die Satelliten auch Kommunikation aus der Ukraine annehmen und hat neue Empfangsgeräte, sind on route auf dem Weg in die Ukraine, um dort eine Internetverbindung herzustellen. also Sehr cool. Ja, ist cool. Schauen wir mal, ob das Ganze funktioniert. Es ist aber tatsächlich so ein Ding eben. Auf der anderen Seite ist, also ich meine, es gibt ja Internetverbindungen über Satellit und es gibt auch Telefonie über Satellit. Und es gibt ja auch zum Beispiel von, boah, wer ist denn das jetzt, es gibt so kleine notfall satellitengeräte die du dir auch kaufen kannst. Die kosten um die 300 Euro. Und mit dem Ding kannst du dann SMS schicken, kannst Wetterdaten abrufen und kannst zur Not auch telefonieren. Das ist halt relativ teuer. Also das Gerät kostet 300 Euro. Und dafür, kann, dafür musst du aber dann noch einen Tarif abschließen, der mindestens äh, 1520 Euro im Monat kostet. Sauber. Äh, ja, das ist von, von Garmin, glaube ich, von Garmin hat er so, so kleine Dinger. Ähm, und da ist es jetzt wiederum so, dass man sagen muss, wenn es jetzt zum Fall einer Katastrophe kommt, genau, zum Beispiel der Inreach Mini, das ist so ein kleines Mini-Ding, was ausschaut wie so, es erinnert mich irgendwie so ein bisschen an Tamagotchi mit Antenne, ich weiß auch nicht warum. <lacht> okay. Ja, also das, das ist halt das Gemeine an der Geschichte. Also wenn du jetzt. Ähm, Wenn die Menschen noch da sind und die Menschen sich gegenseitig was Böses wollen, sind Satelliten prinzipiell Sachen, die man relativ leicht kaputt machen kann und damit für den Ausfall eines solchen Systems sorgen kann, weil du kannst im Zweifelsfall die Firma in die Luft jagen, die die Dinger steuern. Dann sind die Satelliten auch nutzlos im Zweifelsfall. Ähm, auf der anderen Seite ist es so, dass wenn wir jetzt einen äh, im Falle einer großen Katastrophe auf der Erde, sei es ähm, ein Atomkraftwerk, das explodiert, äh, Naturkatastrophen wie, wie wir gerade gesagt haben, große Tsunami-Flutwellen oder ähm, sonstige Arten von Überflutungen Erdbeben oder sonst irgendwas, Da ist es so, dass natürlich die Satelliten, durch das, dass sie so weit oben sind, halt am längsten funktionieren, weil die halt auch eine unabhängige Stromversorgung haben. Die versorgen sich selber mit Strom und solange du es es schaffst, am Boden dieses Gerät bei Strom zu halten, hast du immer noch verhältnismäßig gute Möglichkeiten, noch eine Kommunikation aufrechtzuerhalten. Also über dieses Satellitentelefon, das fällt vielleicht im Kriegsfall als erstes aus, aber im Naturkatastrophenfall hält das zwei, drei Wochen lang oder sowas länger durch, als es normaler Mobilfunk tun würde. Insofern
1: Und es ist halt irgendwie auch nicht so leicht äh, manipulierbar, weil du es halt einfach in, es liegt im Erdorbit, es ist halt nicht irgendwie ein Kabel, das du zerschneiden kannst oder ah. sprengen kannst.
0: Ja, das würde ich jetzt gar nicht so sagen, aber… Naja, weil du unterdessen, ich glaube, die Waffentechnologie weit genug ist, dass du auch Satellitenabfangraketen hast. Und auf der anderen Seite ist natürlich das Problem bei Satelliten immer, dass du, ähm, und das ist generell ein Problem mit Satellitenkommunikation, dass die halt, auf die Erde strahlt, also das sind Funkwellen, die du im Prinzip leichter abfangen kannst, also Satellit, du kannst quasi, wenn dein Nachbar im, oder wenn in, in 30 Kilometer Entfernung jemanden ein Satellitentelefon nutzt, kannst du auf jeden Fall mal mithören, was der empfängt, du musst es halt dann noch entschlüsseln, aber deswegen so von der Manipulierbarkeit, ich weiß es nicht, es ist, und man sieht es ja, Also ich glaube nicht, dass das ein Zufall ist, wenn Russland einmarschiert oder Russland den Krieg beginnt, dass dann zwei Satellitennetzwerke gleichzeitig ausfallen. Deswegen, das mit der, es ist nicht so leicht zu manipulieren, würde ich jetzt mit mit, äh, Vorsicht sagen. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass sie die Dinger runtergeholt haben. Also, dass sie die wirklich gesprengt haben, die Satelliten oder was weiß ich. Zur Not nimmst du den Kamikaze-Satelliten. So kleine Mini-Satelliten, schießt du mal 30 Stück in die Erdumlaufbahn und steuerst die dann dahin, wo du sie irgendwas abschießen willst. Also das dürfte, glaube ich, leider kein groß, allzu großes Problem mehr sein. Ja, also ja. gut, ja.
1: vielleicht sind sie leicht manipulierbar, Trotzdem sind sie sicherer, weil sie gegen alle Naturkatastrophen gesichert sind von dem Genau, her.
0: deswegen bei Überflutungen und sonstigem, was auf der Erde passiert, äh, helfen die Dinger noch immer am längsten. Ähm, genau, also da, ja. Und dann geht es ja halt wieder gut zu den guten alten, klassischen Funkgeräten zurück. Ne? walkie Toki. Genau von Punkt zu Punkt. Ja, von den äh, doch eher unschönen Themen, mit denen man sich aber doch mal beschäftigen kann, gehen wir zu, ich würde fast eher sagen, lustig. Wobei es eines der Traumata meiner Kindheit tatsächlich. Was, echt? Ist. Ja, also ich muss sagen, es gibt zwei Dinge, die mich wirklich nachhaltig schockiert haben. Und das war einmal, als ich viel zu jung dafür war, habe ich Tommy Nockers gesehen von Stephen King. Mhm. Und dann war es, glaube ich, Ghostbusters 2, ich, dass ich zwar als Hörspiel kannte, aber den Film, den ich dann gesehen habe, der Zweier ist der mit diesem russischen porträt da, der Igor. I- der, um Igor, der, genau, das hat mich irgendwie. Den musste ich damals tatsächlich ausmachen, weil ich den nicht gepackt habe, den Film. Kann und ich mein, mich bis heute der dran erinnern? Igor? Der ja, ist Igor oder irgendwas, also irgendwas mit I. Igor, der schrecklich. Ja, aber tatsächlich, Ghostbusters habe ich eine unheimlich äh, schlechte Erinnerung dran oder eine, eine, eine negative Erinnerung dran, weil mich dieser Film einfach so aufgeregt hat oder so verstört hat.
1: Und was genau hat dich, gesch- also war es wirklich das Porträt,
0: die filmische Umsetzung mit diesem Schleim, der dann da kommt, und irgendwie das, das war mir irgendwie zu viel damals. Weiß ich nicht. So mit elf, zwölf Jahren oder was ich das gesehen habe, das habe ich irgendwie nicht ausgehalten.
1: Okay, da warst du doch schon relativ alt eigentlich, oder?
0: Ja, ja, aber der Film, wie gesagt, der hat es geschafft. Vigo irgendwas, heißt der übrigens. Vigo, nicht, Vigo, ja. Genau. Der hat es geschafft, irgendwas auszulösen. Und wie gesagt, ich kannte auch die Hörspiele. Also ich habe den Film, da gab ich hatte den als Kassette, den Film, und das habe ich auch gehört. Aber den Film, als ich den dann gesehen hatte, obwohl ich die Kassette schon kannte,
1: Keine Chance. Okay, also ich ich wollte, jetzt da wir schon beim Wir-packen-unsere-Geschichten-aus sind, äh, ich wollte Ghostbuster werden als Kind. Ich war fest überzeugt, dass ich Ghostbuster werden will. Ah, okay. Und äh, ich glaube, ich war im zarten Alter von neun oder zehn. Und da habe ich zum ersten Mal von Ghostbusters gehört. Und fand allein das Logo schon sensationell, dieses Parken-Verbotenschild mit dem Geist drin. Und dann fand ich es cool, dass es eine Spezialheit gibt, die quasi mit so Protonenstrahlern äh, Geister fangen können und dann in Fallen packen können. Und ich fand alles cool. Ich fand die Geister cool, ich fand den Marshmallow-Mann cool, ich fand die Geister, den Container, wo sie die aufbewahrt haben, cool. Ich habe den ersten Teil auf VHS gehabt. Ähm, den habe ich damals beim Bertelsmann, ja, Bertelsmann, mein, meine Eltern waren Bertelsmann-Kunden, habe ich mir den für 50 Mark, habe ich mir Alter, das VHS-Tape gekauft und das habe ich, glaube ich, gefühlt 25 Mal gesehen. Bis es ausgelutscht war. Ja, genau. Und äh, den Soundtrack habe ich immer noch auf Schallplatte. Ich habe das Vinyl von Ghostbusters mit Ray Parker Jr. Ich fand auch den Soundtrack sensationell und mega gut. Und äh, als dann Teil dann gab es irgendwann Spielzeug. Es gab eine Fernsehserie dann auch, die Real Ghostbusters, die habe ich geliebt. Und damals hatten wir schon Kabelfernsehen, da gab es den Sky Channel, ähm, was jetzt auch Sky ist, aber damals war es UK Pay TV. Und da gab es immer Werbespots von Spielzeug, die es bei uns nicht gab. Und da waren Ghostbusters Spielzeug Ich dachte mir, geil, es gibt Ghostbusters Actionfiguren, wie geil ist das denn? Und äh, dann kam irgendwann Teil 2 ins Kino, das war ziemlich genau 1990. Mit dem Soundtrack ähm, von Ghostbusters, das Thema war von Run-DMC damals, das, und jetzt packe ich alles aus meiner Kinder aus, das ist der Grund, warum ich, glaube ich, heute Hip-Hop höre, weil der komplette Soundtrack eigentlich von Rappern gemacht ist. Doug E. Fresh, ähm, gut, Bobby Brown ist jetzt nicht so ein krasser Hip-Hop, aber auch schwarze Musik, Run-DMC. Und da waren so viele geile Tracks drauf und von da habe ich mich weitergesponnen zu anderen Sachen, egal. Und Ghostbusters 2 war ich dreimal im Kino. Dreimal bin Krass. ich damit ins Kino gelaufen. Ich, ich habe den geliebt. Ein Soundtrack gehört wie bekloppt. Mir natürlich dann gleich die VHS auch geholt danach. Ähm, das Computerspiel dazu gespielt, das aber ziemlich schlecht war. Ja, wurscht. Und äh, dann gab es ja ewig lang keine Filme. Dann kam ja 2016 dieser unsäglich nicht lustige ähm, Comedy-Film, wo die Ghostbusters alle Frauen waren. Ich habe kein Problem damit, dass es Frauen sind, aber der war einfach nicht lustig. Ich, ich konnte nicht lachen. Der war irgendwie so ein bisschen, naja, kann man, muss man aber nicht. Ich fand ihn unterhaltsam, aber kein Ghostbusters, weil die anderen fand ich irgendwie witzig, gleichzeitig eine coole Geschichte, unheimlich coole Schauspieler mit Bill Murray und Dane Aykroyd und Harold Ramis. Ja, Teil 1 und 2 wurden von Ivan Reitman gemacht, der tragischerweise vor drei Wochen auch im Alter von 75 Jahren verstorben ist, ähm. Und letztes Jahr kam dann endlich, Karuna bedingt ewig verschoben, Ghostbusters Legacy ins Kino. Regie hat geführt Jason Reitman, der Sohn vom eben verstorbenen Ivan Reitman. Und der hat so eine krasse Fan, äh, Fan, ein Fan-Movie abgeliefert, wo ich sage, jawohl, so gehört sich das. Also es ist keine Rocket Science Handlung, es ist einfach... Eine Fortführung von Teil 1, es geht um äh, die Ankunft von Gosa, dem Goserianer, dem bösen, schrecklichen, ähm, sumerischen Gott, der in einem Kaff in Oklahoma äh, irgendwie zurückkommen will. Und es geht um die Enkelin und die Tochter von Egan Spengler, dem Ghostbuster aus den Teilen 1 und 2, der Wissenschaftler die da hinziehen und natürlich das alles aufdecken. Und es sind so viele geile Anspielungen an die alten Ghostbusters drin. Es sind es kommen auch, ich kann es sagen, alte Charaktere vor, schon gleich am Anfang und am Schluss. Und sogar ein verstorbener Charakter. Und äh, also ich fand den Film super, super geil und habe mich köstlich amüsiert gefühlt. Meine Frau hat auch mitgeguckt. Die fand ihn auch sehr entspannend und lustig und äh, wenn man, also gut, du hast jetzt leider ein Trauma, aber jetzt bist du ja doch schon ein paar Jahre älter vielleicht. Vielleicht sollte ich nochmal alle vier Teile gucken. Gibst du dem mal eine du? Chance? Kannst du mal eine Chance geben, weil ich fand ihn wirklich echt, der hat auch gute Ratings bekommen. Ich fand ihn wirklich ein sehr sehr. Ja,
0: wenn schon, müsste ich dann wahrscheinlich alle vier Teile gucken, der gesamte Lass den dritten
1: also. aus, weil der hat in der Geschichte eigentlich nichts damit zu tun. Okay. Da kommen ja nicht mal die Charaktere vor.
0: Also es ist tatsächlich, ich habe gar nichts dagegen, auch mal ältere Filme zu gucken. Also ich habe mir jetzt auch letztes Jahr oder wann habe ich mir die Zurück in die Zukunft Trilogie nochmal kurz. Finde ich schlecht in die
1: gleiche Kerbe von ja, vom Kultfaktor. Hat, hat
0: jetzt äh, nichts, was äh, hat jetzt irgendwie nicht, ist nicht schlecht gealtert, finde ich tatsächlich. Also kann man sich immer noch angucken. Ja. Zurück in die Zukunft. Und ähm, Ghostbusters, es gibt tatsächlich viele, die aus unserer Generation, die sehr, sehr stark geprägt waren von den Ghostbusters, was bei mir irgendwie tatsächlich nicht der Fall war. Also für mich waren es andere, andere Cartoons. Wenn ich jetzt zurückdenke, als erstes fällt mir ein, äh, Teenage Mutant Ninja Turtles.
1: Die waren aber ein bisschen später. Das ja,
0: aber erzählt. die fallen mir ein, dass ich das viel geguckt habe. Und dann gab es noch mal Thundercats zum Beispiel, habe ich auch deutlich mehr geguckt als Ghostbusters. Also ich weiß, dass es die Ghostbusters gibt, aber ich hatte weder viel Spielzeug noch viel geguckt von denen, glaube ich.
1: Ja, also die, ich habe
0: natürlich, klar.
1: Was? He-Man natürlich. Ja, He-Man, gut, He-Man ist jetzt auch wieder ein Revival, ja. Gibt es ja. Ja auch wieder. Ich, hab's so, ich war sogar so verrückt, ich bin sogar so verrückt, dass ich noch das original ghostbuster spielzeug inklusive dem Original-Feuerwehrhaus in ein Meter Höhe, ein Meter groß ist das Ding, 60 mal 60 in Flächenmaß, habe ich im Keller original verpackt und Originalverpackung stehen. Jetzt, okay. Jetzt muss ich mal Sammlerwert checken. Und, ja. da bin ich sehr stolz drauf, es gab... Anfang des Jahres, beziehungsweise im im Februar, hat Sony Pictures eine limitierte Sonderedition der 4K-Neuauflage von Teil 1, 2 und Legacy in einer Geusterfallen-Box Mit bonus und einem extra Cut. Ähm, die haben quasi die unveröffentlichten unge- Szenen aus Teil 1 zu einem neuen Film in den Film reingeschnitten. Okay. Der Film ist quasi in einer Version, wie es ihn nie und auch im Moment auf keinem anderen Medium auch gibt, quasi auf der Disc drauf. So in einer Schnittfassung, wie es ihn auch nicht im Fernsehen jemals gab oder auf einer anderen Disc oder VOD. Auch nicht im VOD, okay. Und äh, ich wusste das nicht. also ich die bestellt habe, waren die Preise auf einmal 150 Euro. Die hat nämlich 80 Euro gekostet. Dann war ich nachts einmal auf Amazon, da gab es zu bestellen. Ich habe es bestellt, seitdem ausverkauft. Und jetzt ist der Preis auf Ebay bei 150 bis 250 Euro. Okay. Ich habe es original verpackt zu Hause stehen. Wer es kaufen will, an mich wenden, vielleicht verkaufe ich es.
0: Apropos Sammlerstück. Ich äh, konnte, also ich hatte mir fest vorgenommen, heute Morgen in den Studios zu fahren. Richtig. Heute, heute ist der Tag. An dem Tor ist Hammer verkauft wird, Stimmt. über den ich letztes Mal berichtet hatte. Und ich konnte tatsächlich, ich hatte schon alles geplant. Ich hatte schon geschaut, der Lego-Store öffnet um 10 Uhr. Sie haben gesagt, sie verkaufen nur einen pro Person. Das heißt, ich hatte schon meine Mutter eingespannt, dass wir um viertel nach neun losfahren, dass wir um 10 Uhr auf sicher in den Riemarkaden sind und ich zwei Stück kaufen kann. <lacht> einen auf ihre Karte, einen auf meine. Ähm, dann konnte ich heute Nacht nicht schlafen und habe dann ganz langweilig tatsächlich im Lego Store einfach, wo im Online-Shop die Abgabemenge auf zwei begrenzt ist, zwei Stück bestellt.
1: Das ist ja mal eine spannende Geschichte. Jetzt. Ja, definitiv. Gibt äh, es ich habe sie noch nicht,
0: ich habe sie noch nicht, die gab es heute Nachmittag immer noch und ist tatsächlich ein bisschen komisch gewesen, weil normalerweise bekommst du ja relativ unmittelbar Bestell- Bestellbestätigungen. Und ähm, ich habe, also entweder der Lego-Store ist immer so komisch oder ich habe dann echt nach der Bestellung nochmal 10 oder 15 Minuten gewartet und hatte keine Bestellbestätigung, aber heute Morgen habe ich die Bestellbestätigung und ich habe von von PayPal auch eine E-Mail bekommen mit, das Geld wurde vorgemerkt, hm. ist aber noch nicht gebucht. Aber ja, heute, in meinem, als ich mit meinem Outbank mein PayPal-Konto abgefragt habe, da hat äh, PayPal gesagt, sie ziehen es von der Bank ein, also scheint es jetzt bei Lego angekommen zu sein. Und ich glaube, ich kriege die zwei Hammer. Schauen wir mal. Ist Frisch wahrscheinlich die, die, die Wertsteigerung nicht so unmittelbar wie bei der Ghostbusters-Box, aber mit, meine TARDIS ist, glaube ich, auch schon dreifach gestiegen. Was natürlich so eine Sache ist, die bei Sammlern, also ich meine, klar, da sind wir auch direkt beim nächsten Thema. Also wir, wir kennen das ja alle, wenn man alte Sachen hat, die gerade dann zu irgendeinem Kult gehören oder zu einem Kult werden, steigen die gerne mal im Wert. Und wenn man dann eben so Sachen macht, wie dass man sich Dinge kauft und die aus welchem Grund auch immer, also ich, keine Ahnung, was dich dazu bewegt hat, eine Originalverpackte, meinst du damit verschweißt und noch nicht ausgepackt oder du hast noch die Originalverpackung für das Spielzeug, mit dem du mal gespielt hast?
1: Das ist die Originalverpackung.
0: Aber du hast das schon mal ausgepackt und bespielt. Ja, ich habe damit gespielt. Ah, okay. Aber
1: es gibt ja auch Leute, die
0: sowas noch ähm, unausgepackt im Keller und unbespielt im Keller stehen haben. Und solche Sachen, sowas wird ja dann gerne auch bezeichnet als Mint-Condition. Jo. Originalverpackte Spielfiguren und sowas. Und die steigen schon teilweise gewaltig im Preis. Und das gilt für eigentlich alles, was man sammeln kann. Unter anderem eben auch für Videospiele und ähm, da hast du ja auch eine recht große Sammlung an Videospielen, wo wahrscheinlich der ein oder andere Schatz dabei ist. Das und stimmt. jetzt ist es in den USA tatsächlich passiert. Im Jahr 1994 ist ein Videospielladen geschlossen worden. Und die haben das ganze Sachen genommen und haben es in irgendein Lager gepackt und haben dann oh vergessen, God. dass es da liegt. Und jetzt, 27 mhm. Jahre später, hat irgendjemand mal die Tür zu diesem Lager äh, zu diesem Lager aufgemacht und hat festgestellt, fuck, da steht ein kompletter Videospieleladen drin. Oh mein Gott. Und zwar halt so eben von 1994 halt wirklich Wie also, hammergeil. Ja, also wirklich nicht irgendwie eine Gebrauchtwarenbörse, nicht irgendwie ein Sammler, sondern das ist halt ein Laden. Das heißt, per se Mega. ist das Zeug halt verkaufsfertig, ergo es ist mint condition. Das heißt, die haben dann einen kompletten Krass. Videospiele-Laden in Mint-Condition ausgepackt mit 27 Jahre alten Sachen. Ähm, ich habe euch den Link äh, natürlich in die Show Notes gepackt, nur mal so um die Rahmenwerte. Also das Ganze geht zurück auf den YouTube-Kanal This is Gamer Room und ähm, er sagt, dass, also die machen jetzt eine Gesamt, ein Gesamtinventar und werden dann wahrscheinlich auf der Webseite das irgendwie veröffentlichen. Er hat ein paar ähm, ein paar Titel gefunden, also er sagt, es sind unbrauchbare Titel dabei, wie NBA und Madden-Spiele, aber es ist auch zum Beispiel eingeschweißte Version, äh, Versionen von Chrono Trigger, die für jeweils Ach. 2400 US-Dollar wert sind.
1: Ich habe Chrono Trigger auch allerdings halt geöffnet, aber trotzdem ein gutes Spiel. Genau, Zustand. daneben
0: fanden sie Teenage Mutant Ninja Turtles 4, Turtles in Time, das für knapp 1400 US-Dollar weggeht. Oh, Fakt, Final Fantasy 3, ja. 1200 Dollar geschätzt. Sunset Riders, 750 Dollar Das geschätzt. sind
1: alles hammergeile Spiele, die ich teilweise habe, teilweise nicht. Ich glaube, die kaufe Genau.
0: Und da haben die halt ähm, einen kompletten Laden halt noch mit eingesch- original verschweißten Retro-Games halt irgendwie gefunden.
1: Mega ist, geil.
0: Ich weiß nicht, irgendwie bei uns gibt es das nicht so, weil es bei uns ja auch dieses ganze Self-Storage-Ding irgendwie nee, erst seit Kurzem nicht. gibt. Wobei, Aber ich könnte mir schon USA, vorstellen,
1: dass es vielleicht so ein paar alte Lager irgendwo schon noch gibt, wo Ja, bei uns gibt es ja auch so
0: Garagenfunde, wo ja. dann irgendwie auf einmal ein also, was Wo es sowas bei uns gibt, ist halt so der Klassiker Garagenfund, wo halt dann irgendwie der 65 Jahre alte Porsche oder ein 300, ein, ein Mercedes 300 SL, der halt irgendwie ordentlich restauriert, irgendwie 1,5 oder 2 Millionen wert ist, sowas in irgendeiner Scheune steht. Aber es gibt ja, heißt das nicht sogar Storage Wars, diese Serie? Stimmt. Also in den USA ist das... Bei uns gibt es ja diese Self-Storage-Boxen, wo man quasi hingehen kann und kann äh, einfach seine Sachen irgendwie einschließen und bekommt halt so eine kleine Lagerhalle. Das ist bei uns aber eine Sache, die gefühlt erst in den letzten 10, 15 Jahren aufgekommen ist. Und in den USA gibt es das Gefühl schon deutlich länger, dieses Prinzip. Und da passiert es halt auch immer öfter. Du gehst halt hin und ich glaube auch, dass die Preise anders sind, weil in München... Würde niemand sich so ein Lager mieten und auf fünf Jahre im Voraus bezahlen, weil das wahrscheinlich einfach ein Kleinwagen ist, den du da bezahlen müsstest für so eine Storage Box. In den USA, wo viel Platz ist und die sowieso weniger ein anderes Vertragssystem generell haben, ist es so, dass die halt sagen, okay, hier, ich habe hier diese, dieses Garagenabteil und das buche ich jetzt gleich für zehn Jahre. Ja. Und dann bezahlen die das auch gleich aber dann ziehst du um, denkst nicht mehr dran, vergisst es, weißt nicht mehr, bei wem du das hattest oder die Leute sterben einfach weg und dann irgendwann läuft halt dieser Vertrag aus und dann will der Betreiber natürlich auch diesen diesen, Laden, äh, diesen Platz wieder haben und dann werden diese Abteile teilweise versteigert eben. Und da gibt es dann wirklich so hier, die Tür wird vor Augen der Teilnehmer aufgebrochen, dann wird einmal aufgemacht, dann kann jeder irgendwie von draußen reingucken und dann wird geboten, 100, 200, 1000, 2000 Dollar Und dann kannst du das ausräumen.
1: Ja, wobei mir das halt bei so Porsche und so anderen Sachen wurscht ist, aber das, was du da gerade schreibst, da muss ich sagen, da bin ich ein bisschen neugierig jetzt geworden. Das muss ich mir, glaube ich, mal reinziehen alles. Der Unterschied, und
0: das merkst du auch bei Domains, ist, wir haben in Deutschland ein Vertragsrecht, was Verträge normalerweise in der Laufzeit begrenzt. Deswegen ist dein Handyvertrag immer nur zwei Jahre lang. Deswegen ist ein Domainvertrag, wenn du eine Webseite, den Namen sicherst, normalerweise nur ein Jahr lang. Weil solche Verträge bei uns gebunden sind über den Verbraucherschutz. Dafür verlängern sich die Verträge aber automatisch, wenn du sie nicht kündigst. Und in den USA ist es genau andersrum. Also wenn du in den USA eine Domain, oder das habe ich auch äh, im europäischen Ausland, wenn ich dort eine Domain registriere, zum Beispiel bei einem isländischen oder bei einem estnischen Anbieter, dann kann ich sagen, ich möchte diese Domain im Voraus bezahlen für zehn Jahre, kriege einen guten Preis, aber es ist tatsächlich so, dass ich habe meine Domain halt für, für zwei Jahre gekauft und dann kriege ich halt nach 22 Monaten oder so halt ein, zwei Monate, bevor das abläuft, bekomme ich Reminder-E-Mails, wo es heißt, hey, pass mal auf, deine Domain läuft bald ab. Du musst die jetzt aktiv verlängern und neu bezahlen, weil es eben nicht über ein Abo-Model geht. Und da ist so die ganze Kultur ein bisschen anders. Das ist übrigens selbst Google passiert. Also selbst Google.com ist mal ausgelaufen, weil irgendjemand vergessen hat, das neu zu bezahlen. Und da gibt es halt dann Bots, die im Internet einfach drauf warten, bis die Domain irgendwie ausläuft und dann in Bruchteilen von Sekunden diese Domain für sich selber registrieren. Aber, wie gesagt, das ist das ganze Problem mit der Kultur dahinter. In Deutschland würde einfach so lange von dem Konto abgebucht werden, bis das Konto irgendwie weg ist und dann musst du es wahrscheinlich nochmal zwei Jahre aufbewahren, bevor du es versteigern darfst oder irgendwie sowas. In den USA ist es halt so, du bezahlst das für zehn Jahre im Vorfeld und fertig, weil es einfach billiger ist und weil das Vertragswesen anders ist und dadurch kommt dann halt sowas dabei raus.
1: ja. Ach Gott, ich schaue mir gerade den Artikel, an den du da verlinkt hast.
0: Und du, so ein 300 SL, also ich meine, das ist, ich habe schon gesehen und das ist schon Jahre her, ähm, da ist so ein verrottetes Fahrgestell, solange du die Fahrgestellnummer noch lesen kannst, warst du da bei 250, 300.000 Euro. Hm. Nur für ein ja, verrottetes Fahrgestell und einen Motor drin, den man wieder restaurieren kann, aber halt ohne Türen und ohne Sonstiges, weil so ein 300 SL heutzutage gut restauriert keine Ahnung. Die auf jeden Fall gut jenseits der 1,5 Millionen liegen dürfte. Wenn nicht sogar schon der, die 2-Millionen-Marke ankratzt. So, nun aber Will Smith
1: und die Welt. Genau, ich war ähm, vor drei Jahren großer Fan von der Serie One Strange Rock auf National Geographic. Da ging es um ähm, One Strange Rock ist die Erde gemeint. Und die Geschichte von dieser Dokumentation wird erzählt, von ehemaligen Astronauten, die quasi die Erde aus einem ganz anderen Blickwinkel gesehen hat, als der Verbraucher das halt sieht. Und Will Smith war der Host und die Astronauten haben ihm erzählt und das Ganze wurde ähm, directed von Darren Aronofsky, der bekannte Hollywood-Regisseur und ähm, mit sehr abgefahrenen Bildern. Und Disney hat aus rechtlichen Gründen dann eine zweite Staffel dieser Serie gemacht, die hieß dann oder heißt jetzt Welcome to Earth. Die ist im Dezember auf Disney Plus gestartet Und hat sechs Episoden und ist sensationell. Geile Bilder, alles in schön 4K, Dolby Vision. Und Will Smith ist wieder der Host, die Astronauten sind nicht mehr dabei. äh, In den sechs Episoden geht es immer um verschiedene Themengebiete und Will Smith arbeitet so ein bisschen auch seine Vergangenheit auf. Die erste Folge ist, ähm, wie er in einen lebendigen Vulkan, also einen aktiven Vulkan mit einem anderen Wissenschaftler runtersteigt, quasi sich abseilt und sensationell geile Bilder mit Lava und so. Und das Besondere daran ist, dass der, der mit dem runtersteigt, dass der keine Beine hat. Das heißt, ähm, der hat eine Prothese. Und das ist schon irgendwie sehr ah, okay. außergewöhnlich. Und wie, wie er eben das da alles so äh, erzählt und äh, man fiebert da auch so ein bisschen mit und, boah, muss sagen, ähm, krasser Tobak und hat mich sehr, sehr beeindruckt äh, von den Personen, aber auch eben von den Bildern. Die zweite Folge ist, Kissens Into Darkness, ja? Jetzt
0: dachte ich schon, erst mit Ulla Lohmann unterwegs. Ja, die, die ist ja...
1: Die wir ja mal kennengelernt <lacht> haben, die ja jetzt auch gerade wieder im Vulkan war, oder?
0: Ja, genau, also die Bilder von der ist, wenn, wenn mal jemand sehen will, wie nah man an so einen Vulkan ran kann, äh, die Bilder von der sind einfach abgefahren. Was das heißt.
1: Ulla Lohmann ist National Geographic-Fotografin und der Peppi und ich vor 2018 mal auf einem Fotomesse in München kennengelernt und da war sie gerade hochschwanger, ich glaube im siebten Monat. Und hat uns erzählt, dass sie vorher ein Vulkan gelaufen ist, vor vier Wochen. Wobei ich das aber tatsächlich ein bisschen schwierig finde, weil es nicht nur ihr Leben ist, sondern auch von dem ungeborenen Kind muss man, finde ich, nicht jedes Risiko machen. Aber ja,
0: aber trotzdem, war. die Bilder, also das sind so Fotos, wo du dir denkst, wow, der Fotograf war aber nah an dem Vulkan dran. Und dann denkst du und dann merkst du irgendwann, dass auf dem Foto der Fotograf nicht den Vulkan fotografiert hat, sondern dass das Foto von der Fotografin ist, die gerade vorne an der Kante von dem brodelnden Vulkan steht. Und ich denke so, mhm. Also die sind schon, die macht, das sind schon krasse Bilder, was die die machen, von den
1: Vulkanen auf Vanuatu. Aber, Into Darkness. Die zweite Folge ist Descent Into Darkness. Er taucht mit einer Taucherglocke 3300, ähm, also nicht alleine, mit zwei Meeresvorstand, 3300 Fuß in einen äh, dunklen Ozeanabgrund, was auch echt faszinierend ist. Man kennt viele Tiefseebilder, aber es ist echt geile Aufnahmen. Es ist ein ziemlich fortschrittliches U-Boot, was sie da haben und Man muss halt auch sagen, in dieser Umgebung trotzdem noch 4K-Videoaufnahmen zu liefern, ist halt schon auch eine Leistung. Und äh, krass, dritte Folge ist Mind Mind of the Swarm. Da geht es um Schwarmintelligenz, erklärt an Bienen und diversen anderen Tieren. Super faszinierend, echt abgefahren, aufgezogen hauptsächlich an der Serengeti. Das heißt, da geht es ja um die größte Wanderung im Tierreich überhaupt. Aber das Gute ist, eine Episode ist nicht immer nur aufgezogen an dem einen Thema, sondern sie machen Exkurse in andere Regionen und erklären da, was da passiert. Und deswegen ist das, finde ich, eine ziemlich clevere Serie. Die vierte ist Power of the Sand. Da geht es um Tigerhai im Pazifik, ähm, um Geruchssinn, wie der Name sagt. Fünfte ist Speed of Life ähm, in der Wüste. Wahnsinnig geile Wüstenaufnahmen. Also wirklich äh, richtig, richtig gut. Und die letzte ist Beyond Fear. Die fand ich so ein bisschen, er ist mit so einem Kanu Kanut-Typen in Island auf einem Wildwasserfluss unterwegs. Schon beeindruckende Bilder, aber war meiner Meinung nach die schwächste von allen, obwohl immer noch gut. Also wenn man Disney Plus abonniert hat, sollte man unbedingt mal reingucken. Echt super krasse Bilder, die auch zum Nachdenken anregen und unterhaltsam gemacht, ohne den Zeigefinger zu erheben. Mir hat es wirklich richtig Spaß gemacht. Coole Doku. Reihe. Wirklich richtig gut.
0: Okay. Ja, den, den ersten Teil, One Strange Rock, habe ich tatsächlich auch gesehen, weil der auf Sky
1: lief. Genau. genau. Ja.
0: Und damit kommen wir zum Ende der 234. Ausgabe von Sag was. Geek Talk.
1: Schwierige Themen. Ja. Aber. Haltet die Ohren steif. Passt auf euch auf.
0: Genau. Und wir drücken die Daumen für die Ukraine. Genau. Bis dann. Ciao, ciao. dann. Tschüss. <lacht>